1: Rommet vi står i er bada i et rødt lys. Ellers er det delt i båser. I hver bås står det en liten skål og en spyttebakke. Oppi skålen ligger det jordbær. Men hvorfor alt det røde lyset? Det er fordi smakstommerne som snart setter seg i hver sin bås, de skal bare smake. Alt
2: påvirker oss jo. Det du sitter med foran deg, hvis du har to bær, begge to ser veldig friske ut, men de har forskjellige farger, så vi du kunne oppleve, eller tro at smaken er veldig forskjellig utenfor det du ser. Det er sånne ting som vi ikke skal gjøre, for vi ska være helt objektive. Og skal vi kjenne på smaken, så er det smaken vi skal ikke la oss påvirke av, hva, vi, hva hodet tror.
1: Det er vanskelig for oss mennesker å lage en fasit på hva et godt jordbær er. Hvordan kan da en robot lære seg smaken av ett godt jordbær? Kjemi, biologi, og
3: sensorteknologi og digitalisering og robotikk så alt dette her går litt liksom sammen opp i en litt sånn høyere enhet da, hvis, man, hvis vi får det til men det, det er veldig viktig med tverrfaglig samarbeid innenfor dette området eller så, så får man ikke till så mye tror jeg
1: Det ingeniøren beskriver her er hvordan bygge en robotsmaker en som skal rulle over jordbærrankene, peke rett instrument mot bæra og bare, nei ikke moddent ennå.
0: Hva vil du si om denne smaken da, nå som jeg har blitt litt nært på maten? Mm,
1: ja,
3: nei, jeg synes det var veldig mild og god og søt jordbær smak. Veldig godt. Hva mm. med
1: dit? Mm. Jeg heter Martin Jahr, og først dag er samfunnsmoddens Linjen Hødnebø i Drivehuset for å finne ut hvordan best bygge denne maskinen, som skal gjøre at jordbærene kommer til butikken din akkurat når de smaker bäst. Jeg synes det er så veldig godt ut,
0: Ja, på samme kvist var det noen veldig fine her De er store, knallrøde og klare for å bli plukket og spist Jeg står i jordbeidrivhuset på Ås Med forsker ved NOFIMA, Jens Petter Woll Kan det komme flere bær etter man har ribbet den jordbeidplante?
3: Her kommer det hele, hele sommeren Gjorde det? Ja, mm. dette bæret var kjempegodt
0: mm. Fin konsistens også
3: Ja, veldig fint
0: de fleste bærene her skal bare smakes på, ikke fordøyes. For disse jordbærene är forskningsobjekter. Det er mye som skal stemme med jordbær, egentlig.
3: Det skal være fritt å se på,
0: formen.
3: Mm, jeg er ganske kresen
0: på jordbær, så det har ganske mye å si. De som jobber här forsker på hvordan maten smaker, hvor lenge den holder seg, og at den produseres på best mulig måte.
3: Det att at jordbærene är søtere på tuppen enn lenger opp, det er sånn som er väldigt viktig å vite. For hvis jeg ska måle hvor mye sukker det er i jordbær, så er det viktig at vi exempel på samme sted hver gang da, på bærene. Sånn at man ikke måler noen i tuppen og noen på toppen, for da, da blir det urettferdig. Ja. Uansett om du liker muranobær
0: eller Corona eller vad det måtte hette, så er det veldig mye som skal stemme med disse jordbærene. Klima, jordsmånn, temperatur, kjemiske forbindelser i jordbærene, som syre, vann og sukker. Om noen få år så vil roboten Thorvald kunne hjelpe bonden med å plukke de beste bærene til riktig tid. Og nå forskes det mer på innholdet i maten, at en fremtidig robot plukker det beste for oss. Du har jo da drevet med sensorikk og teknologi en del år. Kan du bare gi et lite sånn riss på hvor mye som har endret seg, og vad det har å si for den forskningen dere driver med? Vad mer får man vite nå enn for ti år siden?
3: De må jeg ta egentlig, ta i, i det jeg har jobbet med. Da er det sånn at jeg alltid det jobbat med att finna ut vad är det som är möjligt att mäta med dessa teknikerna som man har olika typer så man har något sånn så kallar för ja närinfraröd spektroskopi är en metod då. med den metoden så kunde vi mäta samma kan du se si, för 20 år sedan och 10 år sedan och dag Men skillnaden är det ene är att instrumenten blir på något sätt billigare och mer tillgängliga. Idag är det så sånn att du kan ha ett litet spektrometer i handen i lommeformat som du kan få helt fine målinger med, mens tilsvarende vil være helt umulig for i hvert fall 20 år siden. Det betyr at den typen teknologi blir mye mer tilgjengelig. Og den andre store forskjellen som jeg tenker på, og som gir oss veldig interessante muligheter, det er, at, det er den generelt det med digitalisering idag. dag, at man kan samle alle disse dataene. En robot kan antakeligvis bruke sensorer som gjør at den kan måle mer enn det jeg kan gjøre når jeg plukker bær.
0: Norsk landbruk er jo ikke helt ukjent med avanserte maskiner, men i fjor kom nyheten om roboten Thorvald, som er utviklet av Saga Robotics. En høyteknologisk robot som skal brukes på planter. I første omgang for å fjerne meldugg, men nå forskes det på flere bruksområder. Kan roboten lære seg smaken av jordbær? For å få til det, så må mye data samles inn.
3: Her har vi en større sensor, og der har vi en sensor, der har vi en robot, som også den roboten brukes til å, å styre sensorer. Av og så snakker vi om inneroboter og uteroboter, så uteroboter, det er jo sånn som vi har snakket om med Thorvald, som går ute og kan ha med seg sensorer. Men man kan også tenke seg at man har en sensor som kan brukes inne på et transportbond, sånn som vi har der. Men så kommer produktene komme forbi i forskjellige positioner og så ønsker man at man skal måle på et bestemt sted og da kan man bruke en robot til å holde sensoren og til å måle på riktig sted når, den, når det produkt far forbi så det er også en mulighet hvor man kan kombinere sensorer og, og roboter
0: Som andre bær inneholder jordbær mest vann men det er store variasjoner på sukker og syre og hva slags arter som dominerer i følge Nofima er treffprosenten på modne bær på 75 prosent, og det er for lavt. Det er her så såkalte spektroskopiske metodene kommer in. Metoder som bruker lysspektere til å måle ulike egenskaper, og som er
3: hurtige. Når lyser på det jordbæret, så lyser det opp. Da sender man lys in i det jordbæret, og så mellom de to lyskildene der, så sitter det en liten detektor, og det tar imot lyset, og så måler den hvor mye lys som kommer inn på ulike bølgelengder. Avhengig av hvor mye sukker som er her, så vil ulike bølgelengder absorberes forskjellig, og så får man ulike signaturer for hvert berg.
0: Alle jordbærene som er med i forsøket på Nofima er innenfor det som regnes som farge og formessig modene. Likevel hade de minst søte bærene bare halvparten av sukkerinnholdet som i de søteste bærene.
3: Nå får vi sånne, en sånn kurve, og de toppene her, og bortover her, så har man bølgelengden. Og så her så viser det hvor mye som absorberes på de ulike bølgelengdene og veldig mange av de store toppene her, det er fra vann, for det er jo veldig mye vann i et jordbær men innimellom overlappet og inni det spektret, så ligger det også informasjon om myankemi da og, og da må man bruke matematiske metoder, statistiske metoder, for å klare å trekke ut den informasjonen.
0: Godt du sier det, for denne kurven sier mig jo ingenting. Det, det kommer opp en kurve som begynner ganske lavt, og så går den litt opp, og så går den ned igjen, <laughs> ja. og høyere, og så enda høyere opp, og litt ja. ned igjen. Ja. Men vad hva forteller den kurven dig?
3: Den forteller mig sånn umiddelbart at her har vi mål på noe som inneholder veldig mye vann, fordi dette ser ut som et sånt typisk aspekter sånn som man får fra vann. Men det ser litt annerledes ut også. Når man har målt mange jordbær, da, la oss si vi måler hundre jordbær, som vi har gjort nå i to dager, og så med det systemet, og da får man jo bare sånne kurver, og det sier jo ingenting som du sier. Så det betyr man må lære opp den, den der, til å forstå hva, hvor mye sukker er det i det bæret når kurven ser sånn ut. Og det betyr at vi måler sukker i det mål, og syre, denne er jo, skjønner jo ingenting. Den bare gir ut det som spekter. Den måler naturen, sånn som den er. Og så må vi omstille de målingene til nyttig, kvantitativ, målbar information som sier oss noe. Det er noe av forskningen her, å finne ut hvor, bra, hvor nøyaktig får vi det til. Klarer vi det hele tatt, av og til får vi det ikke til. Men når det gjelder å måle sukker i jordbær, så vet vi at dette får vi til ganske bra. Vi kan få ganske detaljert information. og vi kan også måle noen av de syrene da, som er i, er i jordbær. Når vi kan måle det, så er det så verkligen men på mode faciteten på måten det är ju det sensoriska panelet som faktisk smakar på dette. och så är det intressant för oss att se de målingen vi gör men de sensorene vi brukar kan det kan de, de mäta det samma som det sensoriska panelet smaker, alltså som vi som människor smaker? och er det också så sånn att det de smakar hänger det nöje som mängden socker og syror som vi måler? så hvis vi ser finner goda sammningar där så er det artig, og da forstår vi sammenhengene, og da forstår vi hva, vi, hva, hva det er vi måler, og så kan vi, kan vi også dokumentere det, at, vi, at vi kan måle det samme med disse sensorene, ikke akkurat det samme, men noe i nærheten av det mennesker smaker. Mm.
0: Den kresende menneskeganen, den må man ikke utelate i, i dette forskningsprojektet.
3: Nei, nej, nei, og den, den er jo hyresensitiv, og kan jo smake ja, veldig mange ulike hva heter det, sjateringer uh, da. Altså de, man kan jo sette smaksbildet, kan jo på en måte defineres i, i ulike egenskaper, og det kan det gjøre väldigt komplekst, og også veldig ganske nøyaktig. Men med disse sensorene så vil vi kanske plukke opp uh, bare hoveddelen av det, kanskje, hvis vi er helle eller flinke. Det vi har sett er at vi kan se si, jo, vi kan måle sukkerinnhold, og så har vi også sett at når vi kan måle både sukker og syre, så kan man se si at forholdet mellom sukker og syre, det sier noe om både hvor søtt det blir, og også noe om syrlighet. Når de, altså sensorisk paneler smaker søthet, så er ikke det nødvendigvis bare avhengig av sukkerinnholdet, men også av syrinholdet. Dette er jo ganske komplisert, men det må du høre mer om av de der oppe her.
0: Ja,
3: ja. De er jo noen veltrente damer, da, som er väldigt sensitive, men de er jo kalibrert, på en måte, så de jeg tenker på dem som et uh, instrument, i tillegg til at det er veldig hyggelig damle. Ja. Det
0: kommer en dom nærmest da, en uh, Ja, ja, de er jo på en fasitten. fasiten. På labben på Nofima har det vært smakstesting i to dager nå, og konklusjonen er klar. Men det får ikke vi vite. Her jobber det cirka 10 smaksdommere lønnet av Nofima. De er med på allverdens smakseksperimenter, og da er det også viktig at omgivelsene er korrekte.
4: Vi har fått uh, prøvene som de har sortert, og så har vi gjort dem klart uh, hver enkel prøve, og uh, sorterte dommerne, og de vet ikke noe vad de smaker på.
0: Solveig Nersten leder smakspanelet i Nofima. I to dager har hun passet på at smaksdommerne har de beste forhold for å gi jordbærne riktige smaksvurderinger.
4: Så her har vi nå gjennomført en sensorisk analyse på jordbær, hvor vi har ti trente dommere som har sittet og smaka på ulike prøver, og de har bedømt de prøvene på noen egenskaper som vi har valgt ut. Så det er syrlig lukt, søtelig, bær, frukt og total lukt intensitet så har de bedømt på smak så da er det syrlig smak, søt smak sur smak, bittersmak och totalsmaksintensitet
0: sitter de da med et schema och krysser av en slags ja. rangering da?
4: Eller? Ja, de har et uh, elektronisk skjema da, så de sitter på PC og krysser av på en skala fra 1 till 9 tenker jeg att dette bær er kanskje en 4 på søt, men dette bær er en 5 på søt og så videre så heldig
0: det er da, at det smakt på jordbær i to dager ja
4: ja, det de de på allt möjligt rätt så det är någonting de kanske är mer för dig men andra. Så det var förnöjt när du fick jordbär. Kan man säga det med att de de det gick ha men det har rött lys. För jordbär kan ju ha färgskillnader och där är det väldigt lätt att tänka att oj detta bär var väldigt rött, då förväntar jag oss att det kommer till att vara mycket sötare och smaka mycket mer bär och frukt. Så för att ni ikke helt underbevisst ska rangordera den som sötare för ni ser att den är rörare, så har vi på färgade lys som den täcker till färgskillnad mellan provna.
0: Så her kan de spytte ut i bötter, liksom
2: sånn som med
4: vinsmaking. Ni kan spytte till i backar som ja, vi har. en backe på varje punkt.
2: Vi sitter där och ikke visste vi att det var samma sort, ikke visste vi att det drejade sig om mognadsgrad. Alltså vi vet Ingenting sånt, inte fick vi se fargen Vi hade bara små skålar med bitte små bitar med jordbär och vi skulle då bedöma uh, lukten och smaken på dem. Och då är det från styrke 1 till 9 på de egenskaperna vi ska bedöma som går på uh, syrlighet, sött, sur, bitter. Det og vi förhåller oss till det.
0: Kristin Enger har 17 års erfaring som smakdommer i Nofima. Och hennes smaksupplevelse är en väsentlig del av datainsamlingen som en framtida robot må kunna för att plocka de
2: bästa bärna i riktig tid. Som man må kunna uttrycksa gott och fånga upp små små detaljer, men och ha en utpräglad smak- och luktesans är
0: kenundvensvis alltid bare pur glädje, säger Anine Kalstad som är tillerutdannad kock.
4: Man fanger jo opp, som Kristin sa, mye. Og
2: kanskje ting som ikke akkurat er gode lukter. Har
0: du noen gode eksempler?
2: <laughs> Kristin har noe, tror jeg, her. Nei, jeg bare tenker på at man kan komme i sånne situasjoner hvor familien, med familien sitter og spiser, og så fanger man kanske opp et eller annet harskhet i fisken, eller noe sånt nå. No. Og så må man tenke seg sånn. om, jeg kjenner dette veldig godt. Så ser man seg runt. Men det er jo ingen andre som känner det. Vi er tirs til. Vi er till til å, å legge merke til når det gjelder lukt og smak. Og, og utseende, synene er jo også veldig viktig i en bedømmelse, men også veldig viktig at vi ikke bruker innimellom, sånn som det nå har vært i dag med jordbær, at vi rett och slett ikke ska få se fargen på det vi spiser eller bedømmer allt påverkar oss ju. Det du sitter med framför dig, visst du har ett bär i hanna eller to bär, bägge to ser väldigt friska ut och färska ut, men de har olika färg, så vi du kan uppleva eller tro att smaken är väldigt annorlunda utifrån det du ser. det är såna ting som vi i skal eh gör, för vi ska vara helt objektive. Och ska vi känna på smaken så är det smaken vi ska inte lås påverkas av vad hodet vad hode tror. Er det noen av de kategoriene som er vanskeligere å bedømme enn andre? Ja, syrlig synes jeg er ganske vanskelig. Ja, syrlig kan en vanskelig, for det er jo um, mange grunder til at noe er syrlig. Men det er jo både en smak av frukt og en smak av bær i for exempel et jordbær. Og hvor mye er det av bærsmaken? Hvor mye det noe fruktsmak her? Det kan være ganske vanskelig, og der må man jo virkelig fokusere for å, å finne forskjellene og for å kunne bedømme begge de to egenskapene i jordbæret. Var det letteste å bedømme da? Letteste? Oi! Ja, søtt.
4: Det er jo en smak man er kjent med fra når man blir født da. Morsmærk er jo søtt. Alle har jo lyst på søtt på en måte.
0: Det dommerne da har gjort nå i to dager, hva skal dette
4: brukes til? Dette er et forskningsprosjekt eh, som har med roboter som plukker jordbær, og hvor liksom kronerene, eh, flinke de er til å plukke modne det som brukes nå er mest bare farge og form, men et veldig rødt jordbær trenger ikke nødvendigvis være helt modent og veldig søtt. Så nå er det å utvikle nye typer metoder av målinger, så det vi har brukt dommene våre til er jo å sammenligne hvor gode er disse metodene.
3: Det jordbær er jo ganske representativt også, så vi får andre, andre frukt og bær. Så hvis vi får til ting på jordbær, så kan det i langt på vei overføres til andre frukt
0: det gjenstår mye datainsamling, før den marslingende roboten på 4jul plukker effektivt i jordbæråkeren. Men hva tenker forskeren Jens-Petter Woll? Vil roboten Thorvald vinne over oss?
3: Ja, til å plukke dem ut, da. Til å dem ut, så tror jeg den kan gjøre det.
0: Var det du kommer til å spise mest i sommer, Janine?
2: Jordbær? <laughs> Takk for det, ja.
1: <laughs> Og den jobben anine og de andre smaksnummerne gör er, de datene de produserer, skal så mates inn i Thorvald Smaksrobot. Og så spår Matforskningsinstituttet Nofima at den vil være i stand til å plukke de gode, plukke de beste bærene om bare noen få år. En liten ting her, du hørte kanske at de smaksnummerne som vi intervjuet, de var kvinner. Alle smakstommerne på hele instituttet er kvinner, og det er nok ikke tilfeldig. Kvinner skal ha bedre utviklet lukt- og smaksevner enn menn. Dermed blir det kvinnesmaksløkker som i setter standarden for hvilke bær roboten kommer til å plukke, og dermed kanske de som jeg med mine mannlige smaksløkker kommer til å finne butikken i fremtiden. Problematisk? Næh. Hvis du mener noe om den episoden, eller har et tips eller en historie som du tror at vi i Samfunnspodden kan fortelle bra, så sender du en mail til samfunnspodden-nrk.no. De som har laget Eko-samfunnspodden i dag heter Line Hødnebø, produsent, meg, Martin Jahr, vår heter Ragnhild Veire. En podcast från NRK. Vi skal snakke sommer
0: Hva er din perfekte feriedag? Jan? Jeg tänker ikke være så väldigt mure i sola For det ser ut som jeg har vært ute i sola Podcasten Periestemning Hvor to kjendiser deler sine sommerminner
2: Men nei, hvorfor har jeg aldri satt det brun da?
4: <laughs> så driver vi og snakker om gamle sommerforelskelser
2: <laughs> <laughs> Nye episoder med nye pjes hver dag i hele sommer Og så må du ha en god sommer da Feriestemning hører du nå i appen NRK Radio